0: Chapitre dix-huit du livre XI de De l'Esprit des lois Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public, enregistré par Anne, De l'Esprit des lois par Montesquieu. Chapitre dix-huit du livre 1e des lois qui forment la liberté politique dans son rapport avec la Constitution. Chapitre dix-huit. De la puissance de juger dans le gouvernement de Rome la puissance de juger fut donnée au peuple, au Sénat, aux magistrats, à de certains juges. Il faut voir comment elle fut distribuée. Je commence par les affaires civiles. Les consuls jugèrent après les rois, comme les prêteurs jugèrent après les consuls. Servius Tullius s'était dépouillé du jugement des affaires civiles. Les consuls ne les jugèrent pas non plus, si ce n'est dans des cas très rares que l'on appela pour cette raison extraordinaire. Ils se contentèrent de nommer les juges et de former les tribunaux qui devaient juger. Il paraît par le discours d'Appius Claudius dans Denis d'Alicarnas que dès l'an de Rome 259 ceci était regardé comme une coutume établie chez les Romains. Et ce n'est pas la faire remonter bien haut que de la rapporter à Servius Tullius. Chaque année, le prêteur formait une liste ou tableau de ceux qu'il choisissait pour faire la fonction de juge pendant l'année de sa magistrature. On en prenait le nombre suffisant pour chaque affaire. Cela se pratique à peu près de même en Angleterre. Et ce qui était très favorable à la liberté, c'est que le prêteur prenait les juges du consentement des partis. Le grand nombre de récusations que l'on peut faire aujourd'hui en Angleterre revient à peu près à cet usage. Ces juges ne décidaient que des questions de fait, par exemple, si une somme avait été payée ou non, si une action avait été commise ou non mais pour les questions de droit, comme elles demandaient une certaine capacité, elles étaient portées au tribunal des Santômevir. Les rois se réservèrent les jugements des affaires criminelles, et les consuls leur succédèrent en cela. Ce fut en conséquence de cette autorité que le consul Brutus fit mourir ses enfants et tous ceux qui avaient conjuré pour les Tarquins. Ce pouvoir était exorbitant. Les consuls ayant déjà la puissance militaire, ils emportaient l'exercice même dans les affaires de la ville et leurs procédés, dépouillés des formes de la justice, étaient des actions violentes plutôt que des jugements. Cela fit faire la loi valérienne qui permit d'appeler au peuple de toutes les ordonnances des consuls qui mettraient en péril la vie d'un citoyen. Les consuls ne purent plus prononcer une peine capitale contre un citoyen romain que par la volonté du peuple. On voit dans la première conjuration pour le retour des Tarquins que le consul Brutus juge les coupables dans la seconde on assemble le Sénat et les commises pour juger. Les lois qu'on appela sacrées Donnèrent aux plébéiens des tribuns, qui formèrent un corps qui eut d'abord des prétentions immenses. On ne sait quelle fut plus grande ou dans les plébéiens la lâche hardiesse de demander ou dans le Sénat la condescendance et la facilité d'accorder. La loi valérienne avait permis les appels au peuple, c'est-à-dire au peuple composé de sénateurs, de patriciens et de plébéiens. Les plébéiens établirent que ce serait devant eux que les appellations seraient portées. Bientôt, on mit en question si les plébéiens pourraient juger un patricien. Cela fut le sujet d'une dispute que l'affaire de Coriolan fit naître et qui finit avec cette affaire. Coriolan, accusé par les tribuns devant le peuple, soutenait contre l'esprit de la loi valérienne qu'étant patricien, il ne pouvait être jugé que par les consuls. Les plébéiens, contre l'esprit de la même loi, prétendirent qu'ils ne devaient être jugés que par eux seuls, et ils le jugèrent. La loi des douze tables modifia ceci. Elle ordonna qu'on ne pourrait décider de la vie d'un citoyen que dans les grands états du peuple. Ainsi, le corps des plébéiens, ou ce qui est la même chose les commises par tribu, ne jugèrent plus que les crimes dont la peine n'était qu'une amende pécuniaire. Il fallait une loi pour infliger une peine capitale, pour condamner à une peine pécuniaire, il ne fallait qu'un plébiscite. Cette disposition de la loi des douze tables fut très sage. Elle forma une conciliation admirable entre le corps des plébéiens et le Sénat. Car comme la compétence des uns et des autres dépendait de la grandeur de la peine et de la nature du crime, il fallut qu'ils se concertassent ensemble. La loi valérienne ôta tout ce qui restait à Rome du gouvernement qui avait du rapport à celui des rois grecs des temps héroïques. Les consuls se trouvèrent sans pouvoir pour la punition de crimes. Quoique tous les crimes soient publics, il faut pourtant distinguer ceux qui intéressent plus les citoyens entre eux et ceux qui intéressent plus l'État dans le rapport qu'il a avec un citoyen. Les premiers sont appelés privés, les seconds sont les crimes publics. Le peuple jugea lui-même les crimes publics et à l'égard des privés, il nomma pour chaque crime, par une commission particulière, un questeur pour en faire la poursuite. C'était souvent un des magistrats, quelquefois un homme privé que le peuple choisissait. On l'appelait questeur du parricide. Il en est fait mention dans la loi des douze tables. Le questeur nommait ce qu'on appelait le « juge de la question » qui tirait au sort les juges, formait le tribunal et présidait sous lui au jugement. Il est bon de faire remarquer ici la part que prenait le Sénat dans la nomination du caisseur afin que l'on voie comment les puissances étaient à cet égard balancées. Quelquefois, le Sénat faisait élire un dictateur pour faire la fonction de caisseur. Quelquefois, il ordonnait que le peuple serait convoqué par un tribun pour qu'il nommât un caisseur. Enfin, le peuple nommait quelquefois un magistrat pour faire son rapport au Sénat sur un certain crime et lui demander qu'il donnât un questeur, comme on voit dans le jugement de Lucius Scipion, d'Antitlive. L'an de Rome 604, quelques-unes de ces commissions furent rendues permanentes. On divisa peu à peu toutes les matières criminelles en diverses parties, qu'on appela des questions perpétuelles. On créa divers prêteurs, et on attribua à chacun d'eux Quelqu'une de ces questions On leur donna pour un an La puissance de juger les crimes Qui en dépendaient Et ensuite ils allaient gouverner leur province À Carthage Le Sénat des 100 Était composé de juges Qui étaient pour la vie Mais à Rome Les prêteurs étaient annuels Et les juges n'étaient pas même pour un an Puisqu'on les prenait pour chaque affaire on a vu dans le chapitre six de ce livre combien dans de certains gouvernements cette disposition était favorable à la liberté. Les juges furent pris dans l'ordre des sénateurs jusqu'au temps des Gracques. Tiberius Gracchus fit ordonner qu'on les prendrait dans celui des chevaliers, changement si considérable que le tribun se vanta d'avoir par une seule rogation coupé les nerfs de l'ordre des sénateurs. Il faut remarquer que les trois pouvoirs peuvent être bien distribués par rapport à la liberté de la constitution, quoiqu'ils ne le soit pas si bien dans le rapport avec la liberté du citoyen. À Rome, le peuple ayant la plus grande partie de la puissance législative, une partie de la puissance exécutrice et une partie de la puissance de juger, c'était un grand pouvoir qu'il fallait balancer par un autre. Le Sénat avait bien une partie de la puissance exécutrice, il avait quelques branches de la puissance législative, mais cela ne suffisait pas pour contrebalancer le peuple. Il fallait qu'il eût part à la puissance de juger. Il y avait part lorsque les juges étaient choisis parmi les sénateurs. Quand les Gracques privèrent les sénateurs de la puissance de juger, le Sénat ne put plus résister au peuple. Ils choquèrent donc la liberté de la Constitution pour favoriser la liberté du citoyen. Mais celle-ci se perdit avec celle-là. Il en résulta des mots infinis. On changea la constitution dans un temps où, dans le feu des discordes civiles, il y avait à peine une constitution. Les chevaliers ne furent plus cet ordre moyen qui unissait le peuple au Sénat, et la chaîne de la constitution fut rompue. Il y avait même des raisons particulières qui devaient empêcher de transporter les jugements aux chevaliers. La constitution de Rome était fondée sur ce principe que ceux-là devaient être soldats qui avaient assez de biens pour répondre de leur conduite à la république. Les chevaliers, comme les plus riches, formaient la cavalerie des légions. Lorsque leur dignité fut augmentée, ils ne voulurent plus servir dans cette milice. Il fallut lever une autre cavalerie. Marius prit toutes sortes de gens dans les légions et la république fut perdue. De plus, les chevaliers étaient les traitants de la République. Ils étaient avides, ils semaient les malheurs dans les malheurs et faisaient naître les besoins publics des besoins publics. Bien loin de donner à de tels gens la puissance de juger, il aurait fallu qu'ils eussent été sans cesse sous les yeux des juges. Il faut dire cela à la louange des anciennes lois françaises. Elles ont stipulé avec les gens d'affaires, avec la méfiance que l'on garde à des ennemis. Lorsqu'à Rome, les jugements furent transportés au traitant, il n'y eut plus de vertu, plus de police, plus de loi, plus de magistrature, plus de magistrats. On trouve une peinture bien naïve de ceci dans quelques fragments de Diodore de Sicile et de Dion. « Musius Sévola, dit Diodore, voulut rappeler les anciennes mœurs et vivre de son bien propre avec frugalité et intégrité. » car ses prédécesseurs avaient fait une société avec les traitants, qui avaient pour l'or les jugements à Rome. Ils avaient rempli la province de toutes sortes de crimes. Mais ces volas fit justice des publicains et fit mener en prison ceux qui y traînaient les autres. Dion nous dit que Publius Rutilius, son lieutenant, qui n'était pas moins odieux aux chevaliers, fut accusé à son tour d'avoir reçu des présents et fut condamné à une amende. Il fit sur-le-champ cession de biens. Son innocence parut en ce qu'on lui trouva beaucoup moins de biens qu'on ne l'accusait d'en avoir volé et il montrait des titres de sa propriété. Il ne voulut plus rester dans la ville avec de tels gens. Les Italiens, dit encore Diodore, achetaient en Sicile des troupes d'esclaves pour labourer leurs champs et avoir soin de leurs troupeaux. Ils leur refusaient la nourriture. Ces malheureux étaient obligés d'aller voler sur les grands chemins, armés de lances et de massues, couverts de peaux de bêtes, de grands chiens autour d'eux. Toute la province fut dévastée, et les gens du pays ne pouvaient dire avoir en propre que ce qui était dans l'enceinte des villes. Il n'y avait ni proconsul, ni prêteur, qui pût ou voulût s'opposer à ce désordre, et qui osa punir ses esclaves, parce qu'ils appartenaient aux chevaliers qui avaient à Rome les jugements. Ce fut pourtant une des causes de la guerre des esclaves. Je ne dirai qu'un mot. Une profession qui n'a ni ne peut avoir d'objet que le gain, une profession qui demandait toujours et à qui on ne demandait rien, une profession sourde et inexorable qui appauvrissait les richesses et la misère même, ne devait point avoir à Rome les jugements. Fin du chapitre 18 du livre 11e, des lois qui forment la liberté politique dans son rapport avec la Constitution.